0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Matthäus. Hallo ihr beiden. Heute sprechen wir über internationale SEO-Strategien und das machen wir mit Matthäus Michalik, Gründer und Geschäftsführer von Claneo, einer SEO-Agentur aus Berlin spezialisiert auf internationales SEO. Ja, Matthäus, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich auch sehr. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und auch viele Fallstricke, die man
2: gehen kann, aber nicht gehen sollte. Genau, deswegen gehen wir auch alles einmal durch. Also Keywords, Struktur, Content, Technik ist ja auch ein großes Thema. Deswegen, ja, super, dass du da bist, dass du mit uns sprichst heute über deine Erfahrungen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Definition, sag doch mal gerade so, was so deiner Meinung nach die Besonderheiten sind äh, vom internationalen SEO, vielleicht auch in Bezug auf auf äh, SEO zu Hause, wenn man jetzt nur einen Markt mhm. bedient, einen äh, ja. äh, Hauptmarkt bedient.
1: Ich glaube, man kann es so recht gut zusammenfassen: Zu andere Länder, andere Sitten. Wir sehen immer, dass die Märkte teilweise anders ticken. Also Nutzerinnen suchen von Markt zu Markt unterschiedlich. Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Die haben auch unterschiedliche Erwartungshaltungen. Das heißt, es geht halt viel weiter. Als, dieses reine, als die reine Zoom-Maschinen-Optimierung, ähm, aber wir müssen halt eben verstehen, wie tickt äh, der lokale Markt, wie sucht der lokale Markt und das müssen wir eben unser, in unserer Strategie abbilden. Also auch so kulturelle Hintergründe können halt super spannend sein und ähm, wenn wir nur für den deutschen Markt optimieren, ähm, als Muttersprachler, als, als deutscher Muttersprachler verstehe ich den Markt, ich verstehe, wie die, wie die Personen äh, in dem Markt ticken und suchen aber international kann es ganz unterschiedlich sein. Und das größte Problem, was wir immer wieder sehen, dass es immer, oder dass davon ausgegangen wird, dass es eine, Loka, eine Übersetzung, also eine Translation und eben nicht eine Lokalisierung. Aber das ist im Grunde der, der große der große Fehler, weil wir eben nicht von Übersetzung sprechen können, sondern wir müssen eben Adaptionen vornehmen oder auch so quasi Transcreations durchführen.
2: Kannst du das mal irgendwie vielleicht an einem Beispiel äh, mhm. erklären, also vielleicht auch auf Keyword-Ebene, weil das ist ja oft so, ne? also ist das Keyword wirklich eins zu eins so übertragbar? Ähm, ob, keine Ahnung, hast du da irgendwie so mal irgendwie einen Case oder so?
1: Ja, super spannend. Ähm, ich habe letztens einen Case rausgesucht ähm, durch Zufall. Ähm, Im Grunde geht es um die Autoversicherung. Äh, wenn ich sage, ich bin jetzt ein äh, Versicherungsunternehmen aus den USA oder aus UK und ich würde jetzt Car Insurance übersetzen, wird mir wahrscheinlich jedes Übersetzungstool, sei es jetzt irgendwie Google Translate, sei es DeepL oder sei es jetzt vielleicht auch eine Übersetzer, eine Übersetzerin, äh, mir Autoversicherung vorschlagen. Ja, was halt de facto schon vom Sinn her richtig ist, aber von dem Suchverhalten äh, im deutschen Markt eben nicht der Begriff ist, der gängig oder, oder geläufig ist. Bedeutet, wenn wir uns den Peak anschauen und äh, Kfz-Versicherung findet ja jetzt demnächst wieder Statt der Wechsel äh, bis zu Ende November darf ich ja kündigen und man sieht eben, dass die Kfz-Versicherung im Vergleich zu einer Autoversicherung äh, vielmal mehr Nachfrage hat, vielmal viel mal mehr Suchvolumen produziert und würde ich halt nur von der reinen Übersetzung ausgehen, äh, lasse ich sehr, sehr viel Potenzial äh, auf der Straße, was ich einfach nicht nutze und das sieht man eben auch in, in dem äh, anderen Weg, ja, dass wir sagen, wir haben einen deutschen Begriff, aber wollen es ins Französische übersetzen, da gibt es vielleicht ein oder zwei Synonyme. Das bedeutet, man muss nicht nur quasi eins zu eins übersetzen, sondern auch links und rechts schauen, was für weitere Synonyme oder Varianten des Begriffs sind in den lokalen Märkten äh, gang und gäbe und werden von den von den Nutzerinnen und Nutzern äh, dort gesucht.
0: Ja, super spannend. Da geht es schon direkt sozusagen in die Feinheiten der Sprache. Ne? Und... Ähm ähm, da würde ich, würden wir später vielleicht auch nochmal äh, auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, aber vielleicht auch nochmal so vorab, was wir uns halt ähm, wir, wir machen jetzt einfach mal so ein Case auf, ja. Also ein Kunde möchte jetzt in Europa sichtbar sein. Ja? Jetzt gibt es aber leider, ich glaube, 24 Amtssprachen. Ja? Also wie gehst du denn da vor bei so einer internationalen SEO Strategie? Wie ist der ja. Weg?
1: Also das Problem ist, es gibt keine Abkürzungen. Ja, also es ist ein extrem aufwendiger, langwieriger Prozess. Ähm, 24 Amtssprachen ist relativ viel, wenn wir das vielleicht mal so versuchen, greifbarer zu machen. Ähm, USA mit einer Sprache, Englisch, hat circa 330 Millionen Einwohner. Um die gleiche Anwohneranzahl äh, zu erreichen, wie in der einfachen englischen Sprache für den USA-Markt, brauchen wir fünf Amtssprachen. Das heißt, wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Französisch, wir haben Spanisch, wir haben italienisch Das heißt, fünfmal so komplex wie der USA Markt Deswegen sieht man auch sehr häufig, dass Unternehmen aus den USA sich echt schwer tun, irgendwie Europa ähm, zu bedienen oder auch in Europa groß zu werden. Das heißt, wir haben Europa, gehabt.
2: Aber du brauchst für Europa diese fünf zentralen Amtssprachen, um den gleichen Markt zu bedienen wie in den korrekt. USA. Ah,
1: okay. Korrekt, mhm. korrekt. Mhm. Das heißt, du hast im, im Grunde fünf Sprachen und fünfmal den gleichen Aufwand, wie du jetzt nur für die USA hättest. Und deswegen sieht man ja auch, in Europa gibt es eher europäische Player und weniger amerikanische Player. Ähm, deswegen ist der europäische Markt ähm, auch teilweise ein, ein Buch mit sieben Siegeln, wenn wenn wir uns amerikanische Unternehmen anschauen, die dann halt eher sagen, wir bleiben in Amerika, weil einfach die Komplexität in Europa sehr, sehr hoch ist.
0: Das heißt ja aber umgekehrt, dass man durchaus auch Chancen hat im europäischen Markt, weil vielleicht äh, aus den USA ähm, ja, Unternehmen den Markt Eintritt Join.
1: Ja, genau. Deswegen äh, sehe ich, seh ich, seh ich definitiv so. Ähm, wenn man sich so anschaut, auch die letzten Jahre, ähm, hat man ja häufig auch so Copycats aus, aus Deutschland gesehen, die dann in Europa groß wurden und dann auch verkauft wurden, weil eben, ähm, das ist das Beispiel, glaube ich, Groupon City Deal, ähm, dass eben einfach Groupon es nicht geschafft hatte, in so vielen kleineren Märkten in Europa Fuß zu fassen und dann einfach die Rocket Internet das äh, sehr, sehr gut exekutiert hatte und dann sehr gewinnbringend an, an Groupon verkauft hat. Das heißt, Europa ist schon sehr, sehr komplex und wenn es halt um den Prozess geht, müssen wir im Grunde die gleichen Prozessschritte durch, durchlaufen pro Land bzw. pro Sprache. bedeutet, wenn wir unsere deutsche Webseite gut optimieren, wir haben eine Strategie, wir verstehen, was der Nutzer sucht, die Nutzerin sucht, wir haben ein gutes technisches Setup, wir produzieren und arbeiten mit Content, wir sorgen uns für Backlinks, im Grunde alles, was ähm, sprachspezifisch ist, und das ist eben die Strategie der Content und teilweise eben auch Off-Page, sind alles ähm, Themen, die lokal pro Land durchgeführt werden müssen. Deswegen ist eben die diese Komplexität, in Europa Fuß zu fassen oder auch in Europa erfolgreich
0: zu sein, so hoch. Und dann ist der Klassiker, dass man dann vielleicht erstmal anfängt mit Französisch und Spanisch, oder wie ist da so ähm, deine Erfahrung? Genau,
1: erfahrungsgemäß, ähm, wenn wir uns deutsche Unternehmen anschauen, die expandieren, sieht man sehr häufig entweder die Niederlande oder Frankreich, ähm, weil wenn wir aber jetzt zum Beispiel sagen würden, im E-Commerce-Bereich sind sie sehr, sehr ähnlich, die Märkte, oder sie ticken ähnlich. Äh, UK ist generell sehr, sehr kompetitiv. Das heißt, ich würde sagen, UK würde ich erstmal vielleicht sogar ausklammern, weil es auch so ein eigentlicher Markt für sich ist. Ähm, Aber natürlich geht man immer von dem Potenzial aus. Das heißt, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, Österreich und Schweiz habe ich vielleicht schon bedient, weil im Grunde ist es ja da ein geringfügiger Aufwand zu lokalisieren. In Österreich noch weniger als als in, in der Schweiz. Und dann, was sind dann die, die nicht größten größte Märkte für uns? Zum einen ist es dann Frankreich mit, ich glaube, 60 Millionen Einwohnern und Niederlande, weil sie eine relativ hohe Kaufkraft haben. Ja, Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, wähle ich in der Regel Niederlande oder, oder Frankreich. Dann habe ich natürlich auch Spanien und vielleicht Italien, wobei die, äh, die die Länder zwar groß sind, die Kaufkraft aber wiederum geringer, bedeutet auch abhängig vom Produkt, kann es sinnvoll sein, nur in Frankreich und 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 äh, Niederlanden zu starten oder auch vielleicht den UK-Markt äh, zu, äh, zu adressieren.
2: Also das heißt, du hast zwei Einflugschneisen. Ne? Du hast einmal, äh, du hast jetzt gesagt, fünf Hauptsprachen oder fünf zentrale Sprachen. So, die klapperst du einmal ab, und, aber wenn der Kunde sagt, das ist für uns alles überhaupt nicht interessant, wir wollen nach Holland, so dann würdest du auch sagen, okay, da, macht, da ist euer Geschäft, dann machen wir das. Ja, ja also genau. Kundenabhängig. Also,
1: genau, das ist definitiv kundenabhängig, aber auch abhängig äh, von, von, ähm, von den Zielen, die man verfolgt. Ja, wenn, wenn wir sagen, wir, wir wollen im Grunde, internationalisieren und wir wollen in einer gewissen Zeit break-even sein, dass unser Investment sozusagen äh, wieder wieder äh, quasi eingespielt wird durch die die Umsätze, durch die Margen, die wir in den Markt generieren. Ähm, kann aber zum Beispiel auch Niederlande ganz, äh, ganz relevant sein, weil einfach die Kaufkraft da stärker ist. Das heißt, ich würde es jetzt nicht sagen, es gibt den perfekten Weg zu lokalisieren oder auch, auch zu expandieren,
0: sondern man muss es vom Produkt abhängig machen und auch von den Zielen des Unternehmens. Jetzt kommt dann ein Unternehmen und sagt ja, wir möchten gerne den niederländischen Markt. Dann sagt der Matthäus, kein Problem, hier hinten in meinem Office sitzen noch drei Niederländerinnen und Niederländer oder wie läuft das? Also du brauchst ja schon Muttersprachler, wenn du auch das Feingefühl in der Sprache haben willst. Wie ähm, organisiert ihr das?
1: Genau, genau. Ähm Muttersprachler definitiv. Es reicht eben nicht, dass du jemanden hast, der der vielleicht irgendwie niederländisch oder oder französisch auf, auf Lärm studiert hat oder oder ein Studium absolviert hat, weil einfach da auch teilweise die kulturellen Begebenheiten fehlen. Ähm, vielleicht nochmal als, als als ein pragmatisches Beispiel. Wir haben ja über die ähm, Autoversicherung gesprochen und ähm, Kfz-Versicherung. Zum Beispiel in Deutschland, äh, was wir bei Patex.de gesehen haben, ist ein Riesenthema äh, Schultüte basteln. Ja, Deutsch, für Deutsch, für den deutschen Markt ein Riesenthema wird häufig gesucht. Wenn wir das uns dann international anschauen, ist es kein Thema für die anderen internationalen Märkte. Und würde man jetzt nur irgendwie versuchen, das zu, zu lokalisieren, aber nicht diesen kulturellen Background haben, dann würde man wahrscheinlich einen Text haben über Schultüte basteln, aber den würde einfach niemanden interessieren in Frankreich oder in den Nieder- Niederlanden. Deswegen ist es halt extrem wichtig, mit Muttersprachen zu arbeiten. Wir haben natürlich den Vorteil, in Berlin ansässig zu sein und halt eben hier eine, eine sehr, sehr breite äh, Vielfalt an, an verschiedenen Nationalitäten zu haben, an verschiedenen Muttersprachen zu haben. Wir arbeiten aber trotzdem hybrid, bedeutet, so die Kernmärkte, über die wir schon gesprochen haben, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, äh, UK, U- USA, Kanada, decken wir intern ab. Das heißt, wir haben hier ähm, im Team Muttersprachler, die zum einen für die Strategie verantwortlich sind, aber auch für, die ganze, für das ganze Thema Content Creation oder Content uh, Trans- uh, Transcreation und wenn es exotischere Märkte sind, aber wo wir wissen, hey, Im Grunde ist Google der der Hauptmonopolist im Suchmarkt. Funktioniert der Algorithmus sehr, sehr ähnlich. Dann kommt es halt auf diese Sprachkomponente drauf an und dann holen wir uns auch wiederum Freelancer, die wir zuvor kuratiert haben. Also wir haben ein großes Freelancer-Netzwerk, wo wir dann sagen, hey, für Thailand brauchen wir jemanden, der uns die Strategie ausarbeitet und jemanden, der uns den Content produziert. Und dann haben wir idealerweise zwei Freelancer, die sich auch gegenseitig kontrollieren können, also auch mindestens ein Vier-Augen-Prinzip zu haben. Und dann kann man auch sehr exotische Märkte bedienen. Und Thailand ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich gesagt hätte, ich... Würde niemals davon ausgehen, in so einem Markt zu arbeiten oder für ein ein Unternehmen in so einem Markt zu arbeiten. Haben wir aber exemplarisch gemacht für Henkel, für Patex, sondern die die lokale Patex-Seite in Thailand optimiert haben. Und im Grunde, wenn du ein solides Framework hast, dass du verstehst, okay, wie kriegst du die einzelnen Suchintentionen raus, die Themen raus und dann die Lokalisierung der Inhalte äh, abbilden kannst, dann kannst du auch in solchen Märkten durchaus erfolgreich sein. Und jetzt ey, nur noch
0: die Frage, ob die auch Schultüten basteln. In Thailand? <lacht> das ist natürlich ein, ein super Beispiel. Ich war auch schon äh, oft in Frankreich, aber ich wüsste jetzt nicht, ob da Schultüten gebastelt werden oder nicht. Ja, das genau. War das, Fabian, ja, sorry. Ich war, ja, also ich
2: würde da einfach bei der Struktur einfach nochmal oder bei dem Prozess nochmal noch mal einhaken. Also ähm, unsere Erfahrung ist, dass, dass viele Kunden... Ähm, schon aber auch so, klar, man, man hat einen Heimatmarkt so und und die ja. meisten Mitarbeiter sprechen halt eine Sprache und ob das jetzt irgendwie Schwedisch ist oder Deutsch oder oder Englisch ne, oder US-Englisch oder GB, je nachdem. Ähm, also da ist ja schon auch manchmal so der Ablauf, dass man erstmal Content, wenn man Content hat, den man adaptieren kann, erstmal in der Hauptsprache ja. macht und dann auf die anderen Länder ausrollt. Ja. Ähm, wie Wie macht ihr das denn? Also macht ihr... Würdest, würdest du sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, das erstmal so zu machen in der Sprache, in der man sich wohlfühlt und dann adaptieren oder, oder erst den Zielmarkt? Also, wie ist da euer, euer Vorgehen, ja. wenn ihr Content produziert?
1: Genau. Ähm, das ist immer die Frage, wie stark ähm, Content irgendwie geprüft werden muss. Zum Beispiel äh, bei dem, bei dem Henkelfall von, von Patex und Loctite äh, in der Klebstoffsparte äh, produzieren wir mit einer ähm, Agentur, mit der Content-Agentur von, ähm, von Henkel, das ist ähm, Content-Feed, produzieren wir die Master, basieren auf unserer Strategie auf Englisch, weil sozusagen das globale Team, <lacht> Technical Customer Service, der die Texte freigeben muss, ähm, nur Englisch spricht. Das bedeutet, in dem Fall ist eben Englisch die Hauptsprache vorgegeben durch die Struktur innerhalb des Projektes, aber es gibt durchaus Projekte, wo dann sozusagen im Heimatmarkt auf Deutsch der Master produziert wird und dann lokalisiert wird. Die einzige ähm, Herausforderung, die man hat, ist, dass im Grunde der thailändische Freelancer sehr wahrscheinlich kein Deutsch spricht, sondern Englisch. Das heißt, je nachdem, wie man lokalisiert, macht es dann eben Sinn zu sagen, ähm, wir gehen auf Englisch und legen das als Master an und lokalisieren dann in die einzelnen Märkte, anstatt zu sagen, wir haben einen deutschen Master, dann müssen wir es ins Englische lokalisieren und dann aus dem Englischen wiederum in die anderen Länder. Ist aber auch durchaus möglich. Die, die, die Praxis zeigt aber, dass ein englischen Master, einem englischen Master zu arbeiten schon durchaus sinnvoll ist. Und letztendlich ist es nur eine Handlungsempfehlung, wie der Text aussehen sollte oder wie der Text lauten sollte. Weil letztendlich, wenn wir sehen, auch in dem, in dem Kontext von Henkel, sehen wir zum Beispiel, dass Fenster in Deutschland anders eingebaut werden als in den USA. Das bedeutet, der Text, der äh, auf Englisch geschrieben wurde, für zum Beispiel den USA-Markt in Deutschland gar nicht so adaptiert werden kann, sondern teilweise zu 80 Prozent anderer Text ist. Bedeutet, es ist nicht nur die, die, der Einsatz der richtigen Keywords auch wieder hier zu sehen, sondern halt auch die die, sagen wir mal die Bräuche oder der kulturelle Background. Ja, also wenn wenn jemand die Fenster so wie in Amerika einbauen würde, in Deutschland einbauen würde, ich glaube, es wäre Fusch am Bau. Ähm, in Deutschland sind sind wir sehr, 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 sehr strikt, was das angeht, was was die Regularien angeht. Und ähm, das ist eigentlich so die Herausforderung, die man hat, wenn man sagt, äh, ist der Master Deutsch oder ist der Englisch? Und wie wird er dann sozusagen in anderen Ländern äh, lokalisiert bzw. transkriert?
0: Ja, umgekehrt größte Herausforderung für internationale Unternehmen. Wie schaffe ich es, mich im bürokratischen Deutschland mit gutem Content zu präsentieren?
1: Ja, total, total. Also die Frage ist ja ja auch immer, ist es überhaupt adaptierbar? Ich kann mir ja zum Beispiel auch gut vorstellen, selbst wenn äh, wenn wir jetzt bei Autoversicherung bleiben würden, in Frankreich und in Spanien, Italien, gibt es so andere Regelwerke, dass du wahrscheinlich selbst mit einem deutschen oder englischen Master gar nicht zum Ziel kommt. Das heißt, es kann auch gut sein, dass da irgendwie 10% des Textes bestehen bleiben, 90% komplett lokal auf den Markt adaptiert werden müssen. Dann ist dann die Frage, braucht man dafür überhaupt dann einen Master, wenn er sowieso intern nochmal durch irgendwelche juristischen ähm, Feedback-Schleifen gehen würde.
0: Kannst du nochmal kurz sagen, wie äh, kriegst du das in diesem Detailprozess, wir gehen jetzt sehr ins Detail rein, aber ich finde das sehr spannend, wie kriegst du das denn raus? Also da muss ja jemand das Thema recherchieren, also die eine Frage mit den Tools stellen wir gleich auch noch, aber wie kriegt jetzt erstmal jemand das überhaupt raus?
1: Ja, was sinnvoll sein kann, ist zu sagen, man hat einen Master, ähm, nicht nur beim beim, beim Text an sich, sondern auch bei der Struktur der Strategie, dass wir sagen, das sind die Themen, die für einen bestimmten Markt relevant sind ähm, und dann wird das als Master verwendet, um in die weiteren Märkte reinzugehen. Im Grunde ist es so, dass wir mit einer einfachen Themenrecherche starten, das wird dann gefolgt von einer von der Keyword-Recherche und mündet dann irgendwann in der Content-Strategie, dass wir sagen, wir verstehen, das sind äh, die Themenkomplexe, die wir abbilden müssen. Wir verstehen auch, in den lokalen Suchergebnissen werden die Themen separat betrachtet, werden die als ein Thema betrachtet. Das kann sich auch zum Beispiel unterscheiden. Ähm, kann ich auch gleich nochmal ein schönes Beispiel ähm, nochmal sehr praktisches Beispiel nochmal erwähnen. Und wenn wir einmal diesen, dieses Vorgehen haben, ist es im Grunde ein Prozess, der durchlaufen wird. Das bedeutet Prozess aus mehreren Schritten, angefangen von einem Thema bis hin zu Keyword Synonym, Aggregation der Daten nach Suchvolumen, Aggregation der Daten nach aktueller Position, nach Wettbewerb, vielleicht sogar nach CPC um dann eben zu sagen, basierend auf unserer aktuellen Seitenstruktur, wo können wir diese Themen abbilden? Und ich würde halt heutzutage auch gar nicht mehr sagen, wir optimieren irgendwie auf Keywords, sondern wir optimieren viel mehr oder stärker auf Themen. Bedeutet Synonyme werden mittlerweile von Google sehr, sehr gut wahrgenommen. Es bedeutet irgendwie ähm, Autoversicherung und kfz versicherung im Deutschen ist definitiv eine Seite, wo ich auf beide Synonyme optimiere. Und ähm, im Französischen habe ich vielleicht sogar nur einen Begriff, das heißt, da brauche ich gar keine Synonyme.
2: Und äh, wenn wir jetzt einmal bei den Keywords nochmal mehr in die Tiefe gehen, wie würdest du da äh, die tool jetzt äh, beschreiben? Also habt ihr da ein Tool, mit dem ihr alles äh, macht oder habt ihr ein Toolset, set ähm, was ihr euren Mitarbeitern zur Verfügung stellt, um diese Recherchen zu machen?
1: Genau. Ähm ich glaube, als Agentur darf man sich glücklich schätzen, dass man eben verschiedene Tools im Einsatz hat. Ähm, als Inhouse-Team ist man meistens limitiert aufgrund der der, der Toolkosten. Ähm, wir setzen im Grunde zwei Arten von Tools ein, die wir die wir für die tägliche Arbeit an Keyword- und Künderstrategien ähm, einsetzen da aufbauen. Zum einen die, die SEO-Suiten, ähm, genannt irgendwie Systrix, Systrix, Semrush, Ahrefs, die extrem gute Datenbanken haben und dann eben nochmal Keyword-Tools an sich, wie ein Keyword-Tool.io, wie ein Keyword-Finder oder auch vielleicht Answer the Public. Und im Grunde ist es so, dass die Tools eher die Datenlieferanten sind, dass sie die Daten liefern, aber wir dann sozusagen intern in unseren Prozessen es selbst weiterverarbeiten. Bedeutet, wir ziehen uns über die Tools hinweg die einzelnen Daten, bereiten die auf, äh, nehmen äh, Doppelungen raus äh, und integrieren das dann in unseren Prozess und ähm, aggregieren dann auf diesen Keywords nochmal weitere Daten. Das bedeutet, wir ziehen uns das Suchvolumen von Google Ads, ähm, wir ziehen uns die aktuelle Position der Domain, falls eine vorhanden ist. Idealerweise auch von Wettbewerb, das man vielleicht auch sehen kann, gibt es Überlappungen bei, bei den Themen wo macht es vielleicht Sinn, einzelne Unterseiten zu schaffen, wo macht es Sinn, eher einen holistischen Ansatz anzugehen und dann resultiert eben aus verschiedenen einzelnen kleinen Schritten dann eine große Strategie, die dann teilweise auch irgendwie bis, bis zu zweieinhalb, viertausend Keywords haben kann und dann auf auf 200 bis 250 Unterseiten äh, resultiert.
0: Jetzt, wenn man so mehrere Tools im Einsatz hat, ist ja bei uns auch so, ist man denn dann doch manchmal ziemlich überrascht, wie unterschiedlich auch die der Datengrundlage ist, oder? Wenn du so mal auf die großen Suiten guckst, äh, wer hat denn wo seine Stärken? Kannst du, kann man das sagen? Puh,
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi hierzu eine Aussage treffen würde. Wenn, <lacht> wenn die Tool-Anbieter mithören, nein, sie direkt meinen Account meine sperren. <lacht> ich, bin ganz ähm, nee, also, hier. Ich, ich glaube, ich glaube, das eingesetzte Toolstack ist halt auch viel äh, persönlicher, persönlicher Match oder wie man auch groß geworden ist. Ich bin irgendwie mit Cistrix groß geworden, deswegen ist eigentlich Cistrix so das erste Tool, was ich anschmeiße, wenn ich mir irgendwie Daten anschaue. Ähm, bei den Keyword Und also Keyword-Datenbanken, würde ich ganz klar sagen, SEMrush, Ahrefs haben echt eine super gute Datenbank. Die haben auch sehr, sehr gute Funktionalitäten, was irgendwie dieses SEMrush-Magic-Tool oder Keyword-Magic anbelangt, Ahrefs mit dem Keyword-Explorer. Das sind so die Tools, die ich gerne nutze, weil die mir auch schon ein bisschen so vorklustern und ich kann ein Thema sehr, sehr gut greifen, obwohl ich nur den Hauptbegriff eingefügt habe. Aber ich würde trotzdem sagen, dadurch, dass die Daten so unterschiedlich sind, das bestmögliche Ergebnis bekommt man, wenn man eben alle vier Daten ähm, oder alle Tool-Provider anzapft, sich die Daten exportiert und dann ähm, weiterverarbeitet. In unserem Fall ganz klassisch in Excel und dann eben angereichert mit weiteren Daten über Antenne-Tools.
0: Das finde ich auch sehr spannend. Und am Ende ist es immer auch wieder Excel. Also ähm, das ist ist dann immer noch das Tool, was am Ende jeder SEO nutzt.
1: Ja, Ja, im, im Grunde ja. Ich kann mir auch ein Leben ohne
2: Excel gar nicht mehr vorstellen. Also. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, es wird ja immer <lacht> so dargestellt, als wenn das, oh Gott, du machst das jetzt in Excel. Ja, als, als ich meine, das ist einfach das Tool, mit dem man am besten arbeiten kann. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele, viele Tools versuchen das irgendwie abzuschaffen. Irgendwie seit, seit Jahren werden immer welche werden Listen-Funktionalitäten dazu gepackt, aber irgendwie mein Impuls ist immer Export und äh, ja. Excel. Ne? Definitiv. So. Ja. so, ich würde jetzt, jetzt muss, müssen wir Technik machen, Benjamin. Tut mir leid, aber alles ich hab, gut, leg los. Ich habe die epische Frage natürlich auch in unsere Mindmap reingeschrieben. Wir müssen einmal kurz über Lokalisierungsstrategien sprechen, Matthäus. Ähm, ja. Weil das einfach ein Thema ist, was sehr viele Unternehmen und sehr viele Kollegen da draußen beschäftigt. Du sitzt vor deiner Domain, vielleicht machst du einen Relaunch oder du hast schon eine Struktur dir überlegt und überlegst, ist das jetzt die beste Struktur, um zu lokalisieren? gibt ja mehrere mhm. Möglichkeiten. Ja. Entweder besorgen wir uns das ganze Set für unsere Brand an Länderdomains, ja die .com, die .es, die .eu, die .de und, und packen unseren Content dann jeweils nach Land auf die auf die Top-Level-Domain. Oder ich habe meine Hauptdomain die .com vielleicht und mache darunter Subdomains, ja .de.klaneo.com äh, und äh, .es.klaneo.com. Ja. Also diese Subdomain-Strategie. Oder ich mache es in ein Verzeichnis rein. Das ist ja die dritte Möglichkeit, dass man halt diese Lokalisierungsverzeichnisse hat. Ähm, so, jetzt haben wir dich als Experten da, der schon sehr viele Projekte gesehen hat. Was, was äh, ist dein Favorit?
1: Mein Favorit Oder ist es, sagen, kommt es drauf an. Genau, es gibt keinen Favoriten, es kommt drauf an. Ähm, ich würde sehr stark differenzieren zwischen E-Commerce und, sagen wir mal, klassischer Webseite. Im E-Commerce sehen wir schon sehr klar, dass eigentlich eine Country Code. Top-Level-Domain, also eine Länder-Domain, schon viele Vorteile hat. Ähm, Es gibt auch Studien, die belegen, dass eben das Vertrauen in lokale Domains immer höher äh, gewichtet wird oder höher ist. Ähm, Deswegen macht im E-Commerce-Bereich eine lokale Domain-Strategie total Sinn. Ähm, die Voraussetzung ist natürlich, dass die Domains auch verfügbar sind. Das ist halt häufig das Problem, dass man zu Beginn der Unternehmung die Domains nicht registriert hat und dann halt das Problem hat. Man kann natürlich auch überlegen, ob man äh, international eine andere Brand hat als im, im deutschen Markt. Gibt es auch Beispiele mit weltsparen.de versus raisin.fr oder QUK zum Beispiel, dass sie dann in den lokalen Märkten nochmal eine andere, ähm, eine andere Brand etablieren. Ich würde sagen, im E-Commerce fügt eigentlich gar keinen Weg dran vorbei, über Länderdomains zu gehen, idealerweise, außer ich bin auf einer .com und die ist super, super stark, hat eine starke Autorität, hat extrem viele Backlinks, dann kann auch ein Sprachverzeichnis sinnvoll sein. Im, sagen wir mal, so ein Dienstleistungssektor würde ich sagen, eine .com mit Sprachverzeichnissen ist häufig komplett ausreichend, weil ich natürlich nicht von der Menge an Seiten oder Unterseiten ausgehe, wie bei einem e commerce ähm, und ich baue ja eine globale Brand auf in der Regel und die hat nicht so einen starken lokalen Einfluss. Das ist so meine, meine Einschätzung. Ähm, aber nichtsdestotrotz werde ich für Sprachverzeichnisse, aber auch für lokale Domains immer auch äh, dafür sorgen müssen, dass ich irgendwie Backlinks bekomme in dem lokalen Markt, ähm, für den lokalen Markt den Content habe etc. Pp. Das bedeutet, ähm, es ist immer eine Abwägungssache, wo man aktuell steht. Und in welchem Businessmodell man aktiv ist. Das wäre so meine Einschätzung, um die Frage sinnvoll zu beantworten. Ja, cool. Aber es kommt wirklich drauf ja. an.
2: Ja, cool. Also, das, äh, und Subdomains hast du jetzt gar nicht erwähnt. Das wäre so das dritte Rad am Wagen sozusagen. Genau. Subdomains
1: habe ich nicht erwähnt, würde ich eigentlich auch gar nicht empfehlen. Also, es gibt nur aus, technischer, aus technischen Gründen, wenn ich ein Verzeichnis nicht nutzen kann, würde ich auf Subdomains gehen. Aber es gibt so, also mir fällt kein praktisches Beispiel für eine Subdomain ein, ähm, was halt wirklich sinnvoll wäre. Also entweder Länderdomains mit, mit .de, .fr, .nl oder dann die mit den Sprachverzeichnissen. Hier kann man natürlich noch über, unterscheiden zwischen ähm, sprach länder oder noch Sprachverzeichnissen. Ähm, ich würde auch hier wiederum sagen, wenn es E-Commerce ist oder sehr starker lokaler Bezug, dann eben Ländersprachverzeichnis DECH, DEAT, DED de. oder wenn es eben Sprachvarianten sind, nur wie zum Beispiel bei einer Unternehmensseite in der weiß nicht, Unternehmensberatung, zum Beispiel McKinsey, die würden wahrscheinlich mit slash DE und slash, slash FR, slash NL auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil sie halt gar nicht so stark auf die Länder, ähm, auf die lokalen Länder äh, lokalisieren
2: oder targeten. Mhm. Wir können jetzt, äh, ich, du hast das Backlinks auch schon erwähnt, also könnten wir da eigentlich auch direkt weitermachen. Finde ich damit, auch.
0: Oder? Also ich finde, äh, wir, ich das äh, reizt äh, uns natürlich schon auch, weil du das jetzt auch ein, zwei Mal gesagt hast. Weil ähm, der Backlink Aufbau, also so viel vorab, äh, wir schätzen euch jetzt so ein, was wir, wenn man so von außen sieht, ist, dass ihr auch sehr stark auf Digital PR-Kampagnen setzt. Also dass ihr äh, das ähm, Linkaufbau auch eher als PR-Aktion versteht. Das muss man vielleicht erstmal vorab klären. Oder wie ist da ähm, eure Philosophie? Oder habt ihr, einen, mhm. habt ihr eine habt ihr eine Liste, wo ihr sagt, da kaufen wir uns auch immer durch? Ähm, wie geht ihr vor?
1: Ja, also im, im Idealfall arbeiten wir mit, mit Digital PR. Ähm, ich würde sagen schon, das ist immer noch eine Aufklärungsarbeit oder wir Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil eben nicht. Nicht jedes Unternehmen ähm, den, den Sinn dahinter versteht und wir natürlich auch nichts garantieren können, dass irgendwie x Links bei rumkommen, x Erwähnungen bei rumkommen. Aber trotzdem ist digitale PR unserer Meinung nach so der beste, natürlichste Weg, äh, Backlinks zu, zu bekommen, qualitativ hochwertige Backlinks zu bekommen. Und es verstößt eben nicht gegen Google-Guidelines. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwie rein, kauf mir Links, was gang und gäbe ist, was teilweise auch eben funktioniert. Da gibt es auch Marktplätze, da gibt es Agenturen für etc. pp. Ähm, die Frage ist halt nur, wie lange funktioniert das? Ähm, also vielleicht für den kurzen für den kurzen Weg macht es Sinn. Langfristig würde ich sagen, wir müssen eine Brand aufbauen, wir müssen in PR investieren. Ähm, und da ist es auch eben so, dass es lokal sein muss. Bedeutet, wenn wir äh, lokal in den Märkten aktiv sind, macht es eben keinen Sinn, dass irgendwie die französische Webseite durch eine Kampagne von deutschen ähm, Magazin, deutschen Nachrichtenportalen Verlinkungen bekommt, sondern wir bräuchten dann da eben die lokalen äh, Backlinks und die lokalen äh, Magazine, die über uns schreiben. Ein schönes Beispiel, ähm, um das auch mal wieder ein bisschen bisschen, äh, klarer zu machen oder ein bisschen als als Beispiel mit aufzuführen, ist HelloFresh. Arbeiten wir schon sehr, sehr lange für für die Kollegen hier aus Berlin und da haben wir einmal uns angeschaut, wie ist das Essverhalten, das Konsumverhalten, Deutscher ähm, Pizzaesser. Ja, das heißt, wie wird Pizza gegessen in Deutschland? Wir sehen, Deutschland ist ganz klares Salamiland. Salami ist die äh, die bekannteste und am häufigsten bestellte äh, Pizzaart. Außer, ich auch der ich glaube, Familie bestätigen. Außer in Sachsen, ich glaube, es war Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Da ist es Pizza Hawaii. Also ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist. Auch ganz, ganz spannend, sowas zu sehen. Aber sonst ist halt Deutschland ganz klar Pizzaland. Wir haben dann eben diese Kampagne auch in Frankreich gestartet, haben uns angeschaut, okay, wir essen eigentlich die Franzosen Pizza? Und Frankreich ist ganz klares Käseland. Ja, Das heißt, Käse, äh, die Käsearten äh, der, der der Pizzabestellung sind da die gängigsten, die häufigsten äh, und die Bestseller. Und in Österreich zum Beispiel wiederum ist es auch ein Salamiland. Das heißt, man sieht halt ganz klar von kulturell, ich würde sagen mit Käsefondue und viel Käse in Frankreich ist eigentlich klar, dass irgendwie in, in Frankreich äh, Käse am häufigsten bestellt wird. Deutschland als Wurstland, salamisch vielleicht auch gar nicht so abwegig, aber man sieht halt auch hier die kulturellen Unterschiede zwischen den Ländern. Natürlich ist es so, dass die Kampagne in Frankreich französische lokale Verlinkungen, Erwähnungen bekommen hatte. Die deutsche Kampagne in Deutschland und die österreichische in Österreich, da waren wir sogar auch bei corona im radio in Deutschland waren wir bei RTL-Mittagsmagazin. Man sieht eben, dass es halt jetzt nicht nur klassisch Suchmaschinenoptimierung und wir wollen irgendwie Backlinks akquirieren, dann zahlt auch ganz klar auf die Brand drauf ein. Das heißt, es ist eigentlich ein Bindeglied zwischen Suchmaschinenoptimierung und Brand. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, PR und Brand mit einzuflie- einfließen zu lassen in die Entscheidungsfindung, in den ganzen Prozess. Ähm, weil zu Beginn, als wir das sozusagen neu etabliert haben, ähm, haben wir die ein oder andere Kampagne auch mal gegen die Wand gefahren, als wir dann Brand und PR nicht stark genug involviert haben. Und dann haben die uns kurz vor Live Livegang gesagt, ja, nee, das nee, das wollen wir nicht kommunizieren als Marke, als Brand.
0: Ja, sehr, sehr spannend, dass man dann auf einmal nochmal mit ganz anderen Abteilungen zu tun hat. Das ist der, äh, der eine Aspekt, den ich spannend finde. Und der andere ist, dass es auch hier wieder darum geht, dass man zentral Themen entwickelt und die dann lokalisiert. Ja, also ihr habt sozusagen eine kreative Idee mit den Pizzen gehabt und habt die dann wieder lokalisiert auf die verschiedenen Länder. Also genau. auch das ist was, ähm, was man auch im bringen äh, gibt es das ja auch in Deutschland, dass man das äh, auf Städte lokalisiert jetzt, wenn man genau. jetzt nur eine deutsche Kampagne macht. Ja, es ja. ist ein klassisches PR-Handwerk in dem Sinne, dass ihr dann da wieder auch für SEO genutzt habt. Sehr genau. spannend. Kannst du vielleicht noch, ja?
1: Und ein Vorteil, den man halt hier bei, bei diesem Ansatz hat, keiner oder niemand wird die Links kopieren können. Ja, das heißt, wenn ich mir irgendwo einen Link kaufe, kann der Wettbewerb diesen Link sehr wahrscheinlich auch kaufen. Wenn ich einen Link bekomme von, von einem, von einem äh, Tagesblatt, von, von einem Nachrichtenmagazin, von einem vielleicht Special-Interest-Magazin, ähm, die sind halt sehr schlecht äh, kopierbar und jetzt zum Beispiel diese Pizza-Kampagne wird jetzt kein anderer Wettbewerber aus so exakt fahren können, weil wir sozusagen dieses Thema schon äh, so, so mehr oder weniger besetzt haben.
2: Super cool. Äh, super cooles Beispiel, Matthäus. Und man sieht auch, dass wir da auch auf einer Wellenlänge sind, äh, was so Link-Geschichten angeht. Das ist einfach State of the Art, wie man es machen muss. Mega ja. cool, dass du das hier im Podcast auch nochmal so beschreibst und vor allem auch beschreibst, dass es total äh, cool ist, das zu machen und es auch, und und weil manchmal... Da wird, da wird ja gesagt, ach, dieses PR, wir machen jetzt SEO, aber PR, das, das lassen wir einfach mal, das ist auch zu, zu, zu aufwendig und so, ja. ne? aber ist es nicht, das bringt total viel, auch in auch Bezug auf Backlinks. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine, äh, zum Abschluss nochmal eine, eine strategische Frage. Ähm, jetzt, das ist ein Thema, das hatten wir schon besprochen, aber irgendwie finde ich das auch wichtig, nochmal kurz zu besprechen. Ähm, stell mal vor, du hast jetzt ein Unternehmen, der, der die Fragen an ähm, und sagen, so, wir haben jetzt Zwei Märkte, in die wir gehen wollen. Wir wollen einmal in die USA und wir wollen einmal nach Polen gehen. Ja, so. Mhm. Und dann guckst du dir das an und sagst: Ja, krass, USA, ähm, mega Suchvolumen, aber auch echt harter Markt, echt hart umkämpft. So. Und in Polen guckst du an und sagst: Ja, okay, Suchvolumen ist nicht so hoch, aber der Wettbewerb ist halt auch nicht so da. Mhm. Was würdest du dem Unternehmen empfehlen? <lacht> wo wo sollen die anfangen? Würdest du eher den den kleinen Markt aufrollen, aber dann ordentlich, oder in die USA richtig äh, einen raushauen? Ja.
1: Im Grunde tendenziell beides. Das Problem ist an den USA, ich werde in den USA länger brauchen, um mitspielen zu können. Das heißt, ich muss früh genug beginnen. Also ich würde sagen, je kompetitiver der Markt ist, desto mehr Zeit müsste ich einplanen, um dann in die Top 10 zu kommen, Top 5, Top 3. In Polen komme ich natürlich viel schneller ans Ziel aber habe auch viel weniger Traffic-Potenzial, Umsatzpotenzial. Das heißt, was wir auch gemacht haben bei dem großen Henkel-Case, mittlerweile sind wir, glaube ich, in 33 33 Ländern aktiv, haben aber mit fünf Ländern begonnen, äh, nee fünf Ländern begonnen in sieben Sprachen, nee fünf Sprachen in sieben Ländern, so war das, ja. Und dann haben wir uns halt angeschaut, wo gehen wir davon aus, wenn wir in SEO investieren, ähm, wir einen positiven ROI haben über die Zeit hinweg oder, Tendenziellen Break-Even haben in den nächsten zwei bis drei Jahren, weil gesagt haben, wir, wir sind jetzt für drei Jahre in dem Projekt involviert. Wenn wir es in drei Jahren nicht schaffen, uns zu beweisen, dann wird es keine weiteren vier, fünf, sechs Jahre geben. Das bedeutet, da muss man natürlich auch ganz klar aus der betriebswirtschaftlichen Sicht schauen, wo lohnt es sich zu investieren? Und das kann man eben ganz genauso für Polen machen, ganz genauso für für die USA, dass wir uns anschauen, äh, mit welchem Traffic kann ich eigentlich rechnen, wenn wir uns anschauen, die einzelnen Themen, die Keywords, das monatliche Suchvolumen, dann an, Annahmen zu treffen, okay, wie lange brauchen wir, um in die Top Tento zu kommen, Top 5, Top 3, mit welchen äh, Umsätzen und welchen Conversion Rates können wir rechnen und äh, wie sieht eigentlich dann der Traffic bzw. der Umsatz aus über die nächsten zwei Jahre fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, um dann zu sagen zu können, hey, in Polen komme ich zwar schneller ans Ziel, brauche aber trotzdem irgendwie fünf Jahre, um um dieses Investment wieder quasi äh, einzunehmen. Und in den USA brauche ich vielleicht äh, sieben Jahre insgesamt, aber ab dem achten Jahr habe ich ein viel, viel höheres viel höheren Output oder viel höheren Umsatz, als ich in Polen irgendwie in zehn Jahren erwirtschaften kann. Das heißt, ich würde es immer ganz klar sagen, als als, als jemand, der in der Suchmaschinenoptimierung arbeitet, ist halt nicht nur die Betrachtung von irgendwelchen Ranking hier, Ranking da und irgendwelchen Bullshit-Sichtbarkeitskurven, sorry, ähm, sondern es geht ja eigentlich um die Umsätze oder den Wert, den wir da schaffen. Und wenn wir sehen, der, der Wert, den wir schaffen durch zoom optimierung ist eben in den USA viel, viel höher über die Zeit, macht es da Sinn, früh genug zu investieren und Polen eben mitzunehmen, weil wir sehen, hey, innerhalb von X Jahren sind wir da auf einem positiven ähm, Weg und äh, ab dann ist es eben so, dass
0: wir gar nicht mehr so stark in See investieren müssen und viel mehr davon partizipieren. Sehr, sehr spannend, Matthias. Das war ein äh, super Rundumschlag, bei dem es eben um Keywords, Content-Technik ging, aber auch sehr viel um Unternehmensstrategie. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, hat mich super gefreut, mal mit euch über das Thema zu sprechen.
2: Uns auch, danke dir. Mach's ciao. Gut,
0: ciao, ciao. Ciao.